0: Przed nami drugi tydzień kwarantanny. Kina dalej pozostają zamknięte. Ulice miast wieczorami wyglądają jak scenografia do filmu postapokaliptycznego, kiedy wszyscy siedzą w domach walcząc z epidemią koronawirusa. W takiej sytuacji Wszyscy włączają telewizory, laptopy, tablety, albo aby śledzić wiadomości, albo aby uciec od ponurej wizji choroby, która opanowała świat. Na szczęście z pomocą przychodzą serwisy streamingowe i ich bogata oferta filmów i seriali. W zeszłym tygodniu przygotowaliśmy dla Was 10 najciekawszych pozycji serialowych od Netflixa. W tym tygodniu przedstawimy nasze typy z serwisów HBO GO oraz Amazon Prime. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy. Tak jak w poprzednim odcinku, będziemy unikali głośnych tytułów, które wszyscy znają, takich jak Gra o Tron, Euforia, Czarnobyl, Rodzina Soprano, 600 Pod Ziemią. To są seriale, których będziemy unikali, ponieważ wszyscy o nich wiedzą, więc mówienie o nich jest y, rzeczą niepotrzebną nikomu. Porozmawiamy o rzeczach, które warto obejrzeć, a które nie są tak bardzo popularne. Jednym z takich seriali jest serial The Act który zadebiutował na platformie HBO GO 20 marca 2019 roku. Wcześniej serial był na platformie, jest wyprodukowany przez platformę Hulu i jest to antologia. Everything I do,
1: I do for her. My mom is my best friend. All
0: she to że chce mieć twój serial typu American Crime Story i będą robili nie wiadomo jeszcze ile sezonów i na czym będą polegały, ale każdy sezon będzie opowiadał o jakiejś historii kryminalnej, która wydarzyła się w Ameryce. O czym opowiada serial The Act? Serial opowiada historię matki i córki, czyli Didi i Gypsy Blanchard. Didi to kobieta, która wiele przeszła. Mąż ją zostawił, kiedy była w ciąży, następnie jej dom został zniszczony przez huragan Katrina i do tego sama wychowywała swoją córkę Gypsy, która była dosyć wymagającym dzieckiem ponieważ wymagała całodobowej opieki i z uwagi na liczne schorzenia dziewczyna poruszała się na wózku, pokar należało podawać przez sondę dojelitowo, cierpiała na białaczkę, epilepsję, astmę, szmery w sercu, wszystko co byście mogli sobie wymyślić ta córka miała. Dodatkowo nie było sposobu, żeby pracować, ale całkiem dziewczyny miały się nieźle, ponieważ utrzymywały się z z dotacji, które dostawała Gypsy z powodu swojej choroby. Nie chcę wam też za dużo opowiedzieć, mimo że historia może być wam znana, bo była to dosyć głośna historia, aczkolwiek tu się zatrzymam, bo wydaje się, że historia będzie opowiadała o relacji matka-córka, co się dzieje, kiedy córka jest chora, jak sobie z tym radzić, nic bardziej mylnego. Serial opowiada historię tego, jak bardzo można swoje dziecko stłamsić, i jak bardzo ta stłamszona osoba może potrzebować wolności. I tutaj muszę się zatrzymać, żeby wam nie zdradzić za dużo. Tu jeszcze warto powiedzieć o tym, że główną rolę gra Patricia Arquette, która za swoją rolę, czyli Didi Blanchard, dostała Złotego Globa w tym roku za najlepszą rolę pierwszoplanową. Dodatkowo, jak obejrzycie sobie The Act, to możecie uzupełnić swoją wiedzę o film dokumentalny, który jest dostępny na platformie HBO GO. Nazywa się, uwaga, spoiler, kto chce niech zakrywa uszy, Kochana mamusia nie żyje. Tem! I on zawiera kulisy sprawy sądowej oraz wypowiedzi Gypsy i bliskich jej osób.
1: Muszę przyznać, że uprzedzałeś, ale do jasnej cholery. Ja nie widziałem tego serialu, już mam spoiler, au. No
0: jest dosyć, dosyć jednoznaczny tytuł dokumentu I, i co zrobisz? No stało się, stało się, także uwaga, kochana mamusia, nie czy żyje? Może tak powinien nazywać się ten, ten film dokumentalny? Do, my się oglądając, ale to brzmi na
1: ciężki kawałek serialu. Czy jestem w błędzie?
0: Nie, nie jesteś w błędzie, jesteś absolutnie nie w błędzie, tak bym powiedział. No, dziękuję. Serial nie jest lekki, wręcz przeciwnie, jest... jest, jest... Jest ciężkim kawałkiem chleba, bo pokazuje nie tylko bardzo niezdrową relację matki z córką, ale pokazuje nam też, jak wygląda amerykańska służba socjalna, amerykańska służba zdrowia, amerykański system sądowniczy, jak wiele rzeczy może zostać pominiętych. No tak jak mówię, nie chcę za dużo zdradzić, żebyście mieli jak największą frajdę z oglądania i odkrywania tych rzeczy, także pamiętajcie, zanim ktoś tylko liźnie, Spróbuję polizać, powąchać ten dokument. Kochana, mamusia, nie żyje. Zostawcie go sobie na koniec, bo zepsujecie sobie całą zabawę. Bardzo dobrze odkrywa się potem kolejne karty w tym serialu, a potem ewentualnie porównujecie, jak oryginalni, prawdziwi bohaterowie są podobni do tych zagranych i wy wykreowanych przez aktorów. Warto zobaczcie, co się wydarzyło w rodzinie Blanchardów. Nie Jestem tak Patrysia
1: Arquette od czasu swojej roli w filmie Boyhood, za którą zresztą dostała Oscara za najlepszą rolę drugoplanową, no i zresztą mnóstwo innych nagród, przeżywa, tak, powiem to po raz kolejny, arquetesans. Jest takie słowo. Z czego kojarzysz, Patrysię Arquette, sprzed Boyhood? Dobre pytanie. Ja przyznam się, że też mam problem z z kojarzeniem jej ról ponieważ jej nazwisko kojarzę, ale to chyba bardziej wynika z tego, że ona jest członkinią dosyć znanej rodziny aktorskiej Arketów i musiałem zajrzeć do IMDb, żeby sprawdzić jej wcześniejsze role, no i grała w Edzie Łudzie. No z Eda
0: Uda też ją pamiętam, tak.
1: Tak, była w prawdziwym romansie, jeszcze patrzę tutaj Zagubiona Autostrada, Ciemna Strona
0: Miasta, Mały Niki. Wojna Plemników, to brzmi jak dobre tytuły do pornoli, nie? Wojna Plemników, Mały Niki, Małe Jest Daddy. Wujaszek Bak. Tajny Agent, Dziki Kwiat, Kolejny Dobry Pornol Tata... <laughs>
1: Zaczynała swoją karierę w trzeciej części koszmaru z ulicy wiązów, a tymczasem co się wydarzyło? No, razem z Boyhood i jej m, nagradzaną na wszystkich frontach e, rolą e, matki głównego bohatera. No faktycznie, ona wróciła w wielkiej chwale i teraz jest jedną z takich bardzo cenionych starszych aktorek w Hollywood.
0: Znaczymy, że znam, że moja życie tylko Getting married, having kids, getting divorced. The time that we thought you were dyslexic. When I taught you how to ride a bike. Getting divorced again, getting my master's degree, Finally getting the job I wanted. Sending Samantha off to college, sending you off to college. You know what's next? Huh? It's my fucking funeral.
1: I od czasu Boyhood też wylądowała w telewizji. I tak jak wspomniałeś, w tym roku dostała Złotego Globa za swoją rolę w the Act. Ale rok wcześniej dostała Złotego Globa za rolę także w serialu telewizyjnym, czyli Ucieczce z Dane I to jest moja propozycja do polecenia ze stajni HBO.
0: So you're a
1: 51-year-old woman who's been with the same man for 20 years, 21 years?
0: So we can have an adult conversation. Okay. Did you have sex with these two inmates? No.
1: Serial opowiada autentyczną historię, która wydarzyła się w amerykańskim stanie Nowy Jork w więzieniu Danemora. W 2015 roku wtedy też dwóch więźniów, Richard Matt oraz David Sweat uciekli. Z tego więzienia. Pomagała im w tym pracownica tego więzienia, czyli Tilly. Mogłoby się wydawać, że filmy przyzwyczaiły nas do tego, że ucieczki z więzień to jest coś na porządku dziennym, że to jest coś, co zdarza się każdego roku po kilka razy, a tymczasem nie. W 2015 roku, kiedy doszło do tej ucieczki, to była bardzo głośna medialna sprawa, ponieważ od bardzo, bardzo dawna to się nie zdarzyło. Od jakichś kilkudziesięciu lat to się nie zdarzyło. My tutaj z Konradem się nie zgadzamy. E, ja dotarłem do informacji, że ta ucieczka z dane to mory była, była pierwszą e, od stu lat ucieczką z amerykańskiego więzienia. Konrad twierdzi, że chyba trochę przesadziłem.
0: To jest to bzdura. A szałszek?
1: No właśnie, e, o tym powiedziałem na początku, że filmy nas przyzwyczaiły do tego, że uciekanie z więzienia to jest takie... O, ha, 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 ha. A tymczasem nie jest takie... Jakie
0: jest? Powtórz bardzo cię proszę.
1: Czyli śpiewające. Śpiewające, z palcem w nosie. Było o tej sprawie bardzo głośno, cała Ameryka o tym mówiła. Pościg za skazańcami trwał trzy tygodnie, jeśli dobrze pamiętam. Nie będę spoilerował, jak to wszystko się zdarzyło, jak to wszystko się zakończyło. W głównych rolach, rolach dwóch więźniów wystąpili Benicio del Toro oraz Paul Dano, którzy tworzą... Naprawdę bardzo fajny duet. Dwie zupełnie różne energie, a jednocześnie bardzo fajnie się uzupełniają i, i cudownie ich się ogląda razem na ekranie.
0: Uh, a Yo, you you know Do you hear me? You're not ja yeah, really?
1: yeah, Dla mnie największą gwiazdą tego serialu jest aktorka, która wcieliła się w rolę Tilly, czyli właśnie Patricia Arquette, no, która według mnie zagrała genialną rolę, która była warta każdej nagrody, no i faktycznie sporo tych nagród zebrała. To ona gra taką narcystyczną babę która domaga się uwagi, która ma wrażenie, że przegrała swoje życie i próbuje je zmienić, ale jednocześnie jest tchórzem. I to jest fantastyczna rola, bardzo wielowarstwowa, bardzo skomplikowana, bardzo niedolubienia, a jednocześnie fascynująca. No i arket jest fenomenalna. Ona przytyła do tej roli, całkowicie jakby się zniknęła za tą postacią.
0: Togra bardzo obrzydliwy charakter, obrzydliwą postać
1: obrzydliwa do szpiku. Jakby wchodzi w to całkowicie, ona tego nie, nie upiększa, ona nie, nie, nie szuka jakiejś szlachetności w tym, nie, ona, skojarzyło mi się to trochę z Monster, z rolą Charlize Steron. E, ponieważ no... też tutaj ona jest taka bardzo brzydka. E,
0: tak, a... ale to mówimy o wizualności, a w, w, w Charlize Steron akurat grała bardzo wrażliwą osobę, tutaj w, w tej postaci, którą kreuje Patrycja i wrażliwości brakuje, ona ona od samego początku do samego końca jest, jest, jest oczywiście bardzo złożoną postacią, ale, ale nie ma tam sytuacji, gdzie, gdzie podrzuca nam chociaż mały ochłap tego, żebyśmy ją polubili. Tutaj się zgodzę,
1: ale porównanie do Monster, nie chodziło mi tylko o wygląd, chodziło mi też o taką prostackość, tej, tej, że, to, że to są wiesz, to są fajne, piękne kobiety, które wcielają się po prostu w baby ze wsi. Arkad jest genialna, naprawdę. Jeśli... Jest
0: genialna, jest genialna.
1: Jeśli nie przepadacie za historiami więziennymi, obejrzyjcie ten serial chociażby dla roli Patrycji Arquette. Jeszcze na dokładkę dorzucimy wam Benicia del Toro, który jest Beniciem del Toro, który po prostu...
0: Paul Dano, który jest... Paulem Dano! No, tak. Każdy jest sobą w tym serialu. Paul, Paul, Dano,
1: Paul Dano, on jest... On bardziej znika w tych rolach, on bardziej jest różnorodny, on potrafi zagrać w komedii, potrafi zagrać w dramacie i w horrorze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Benicio Veltoro, on zawsze jest taki
0: knajacki. Tak, knajacki, tak, tak
1: swinguje po tym ekranie, ma wielkie gesty i, dzi i dziwne, taką nadekspresję w mimice, to...
0: ale znaczy mimo jest wszystko to, zawsze jest to wygrywa. Wielki aktor. Jest to wielki aktor i, i uważam, że to jest jeden z najzdolniejszych aktorów tego pokolenia. Tak. Uwielbiam na niego patrzeć. Przypomina mi w ogóle, James Dean by tak wyglądał, gdyby żył.
1: No. Warto jeszcze wspomnieć, że reżyserem tego serialu jest Ben Stiller.
0: To jest zaskoczenie.
1: Którego ja osobiście nie lubię. Nie lubię jego aktorstwa, nie lubię jego poczucia humoru. Wiem, że ma sporo fanów i jakby to rozumiem, ale akurat to do mnie nigdy nie docierało.
0: Dzień mama. Teraz możesz when I go to bed in my head movies. But this head movie makes my eyes rain. <laughs> <laughs> Tak, jest to rzecz, która może być odstręczająca. Jak wyskoczy wam nazwisko Ben Stiller przy jakiejś produkcji, to tak jak mówi Piotrek, u niektórych może od razu zapalić się czerwona lampka z informacją, nie oglądam, nie warto, będzie płytko. Okazuje się, że nie do końca, więc te ostatnie kilka lat y, zaskakuje.
1: Tutaj mi się podoba, że w tym serialu on bardzo się ogołocił ze stylu. On
0: to nakręcił super.
1: To jest naprawdę świetnie nakręcony serial.
0: No i przede wszystkim scenariusz tu się trzyma kupy. Mimo, że to jest film o ucieczce z więzienia, to ten film dialogiem stoi. I, i, I naprawdę potrzeba mądrego reżysera, żeby te, żeby te dialogi ładnie wypracował z aktorami, a tutaj się to naprawdę udało.
1: Jest też jedna genialna scena, która, za którą dałbym każdą nagrodę temu serialowi i to jest początek piątego odcinka, w którym mamy dziesięciominutowe ujęcie. Zmieniłem swoje podejście do Bena Stillera jako do twórcy po tym właśnie ujęciu i jestem ciekaw, co zrobi dalej. Jeśli lubicie historie więzienne, polecamy ten serial. Jeśli nie lubicie historii więziennych, obejrzyjcie chociażby dla świetnych aktorów i bardzo dobrego scenariusza i umiejętnej, imponującej reżyserii Bena Stillera.
0: I'm down there every night. I'm cutting the pipe. I'm doing the work. All you do is sleep. Nobody knows about marriage, except the people in the marriage, and sometimes even they don't know. So you want to be part of my dream? Yes. Say Następnym serialem w naszym zestawieniu jest serial The Night Of, czyli Długa Noc. Jest to serial opowiadający o 23-letnim Nasirze Kanie, granym przez Riza Ahmeda. Jest to student ekonomii pakistańskiego pochodzenia i stroni od rozrywek i imprez narkotyków, mieszka z rodzicami, rzadko spotyka się z kobietami, ale pewnej nocy stwierdził, że sobie zaszaleje. I pożycza od ojca taksówkę i rusza w miasto. Ale niestety dochodzi do sytuacji, że włącza mu się kogut na taksówce, nie potrafi go wyłączyć i zatrzymuje go pewna młoda kobieta, bardzo atrakcyjna, która namawia go na to, żeby spędził z nią noc. On się na to zgadza. Jedzie do niej do mieszkania. No i wiadomo, co tam w mieszkaniu się dzieje. Namawia go na narkotyki, alkohol, no coś, z czym ten młody bohater Nasir nie ma zbytnio do czynienia na co dzień. Nasir budzi się rano, i okazuje się, że dziewczyna, z którą spędził noc, leży martwa w mieszkaniu i ktoś ją ugodził 22 razy nożem. Nasir ucieka z miejsca zbrodni, szybko zostaje złapany, wszystko wskazuje na jego winę, a on nic nie pamięta. I tak się zaczyna serial. I cały serial opowiada o sprawie, która się toczy. O tym, czy udowodnią mu winę, czy nie. Jego sprawą zajmuje się adwokat John Stone, grany przez Johna Torturo. No i słuchajcie, jest to coś wspaniałego. Sama sytuacja, która się wydarza. Tak naprawdę ostracyzm społeczeństwa, jako że to jest muzułmanin. I to już samo to, że jest muzułmaninem Zabieram mu jakieś 80% szans Na wygraną sprawę Jest to typowy serial Opierający się na, na relacji Więzień-adwokat Wydaje się, że może to być kolejny nudny, sądowy serial. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Jak oglądałem ten serial, to miałem troszkę porównanie do Breaking Bad. To już abstrahując od tego, czy jest winny, czy jest niewinny. Zakładamy tutaj dla tej naszej opowieści, że Nasir Khan jest niewinny. Jak może się zmienić charakter człowieka, który zostaje osadzony w więzieniu z osobami, które, no, które mają wpływ na to, co się z sobą w środku dzieje.
1: Kojarzysz taki dokument 13. poprawka na Netflixie, awydowarnej? Tak, w tamtym dokumencie awa Duwarnej opowiadała o tym, jak system więziennictwa zastąpił niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych, między innymi właśnie z tego powodu, o którym ty mówisz, że ludzie, którzy trafiają do takich więzień, oni jakby przechodzą przez pranie, może nie tyle co mózgu, co jakby swojej osobowości. I dla mnie ten serial The Night Of jest genialnym portretem tego, jak do tego dochodzi. Jak człowiek, który jest w założeniu niewinny, staje się kryminalistą staje się, no powiedzmy w cudzysłowie złym człowiekiem przez to, że trafił do więzienia. To jest fascynująca historia i fascynujący proces i fascynująco to jest zagrane przez Riza Ahmeda, który naprawdę walnął rolę życia.
0: Trzeba tu jeszcze wspomnieć o roli adwokata, który mimo, że Riz Ahmed zagrał tutaj naprawdę wielką rolę, to to co wyczynił John Torturo jest niesłychany. Trzeba tu jeszcze zaznaczyć, że początkowo tę rolę miał zagrać Gandolfini i zagrał tę rolę w pilotażowym odcinku, no ale niestety zmarło mu się po premierze odcinka pilotażowego i musiał go zastąpić Joe Torturo. No ale okazało się, że to było bardzo dobrym castingowym strzałem, bo, bo grany przez niego Jackstone jest jednym z najoryginalniejszych adwokatów, którzy narodzili się na potrzeby małego ekranu.
1: Tak, zgadzam się całkowicie. Jest to historia, która e, wciąga i która przeraża jednocześnie, ponieważ to, co dzieje się z postacią graną przez Riza Ahmeda, pomimo starań Johna Turturo, jakby to jest nieuniknione. To wydaje się nieuniknione i przez to jest tak przerażające i tak
0: wciągające. No i teraz pytanie: Co się wydarzyło w noc morderstwa? Sprawdźcie na HBO Go. coś to jest w życiu. Don't talk to anybody anymore.
1: Shut it. Dobrze, wyrwijmy się teraz z ponurego świata więziennictwa w Stanach Zjednoczonych i przerzućmy się do świata muzykali. Moją kolejną pozycją na liście seriali do polecenia ze Style HBO jest serial Fossi Verdon. But
0: then she met the wrong man. You are gonna love Bobby. No, I know
1: Jest to serial biograficzny opowiadający historię Boba Fossi. Ryszara i choreografa bardzo znanego chyba najbardziej znanego fintes kabaret.
0: What could is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret old chum. Come to the cabaret. Kort ku puścimy w miasto się. Bo to jest czas. To jest Chicago
1: akurat. Ale okej. Okay. Chicago też jest jego dzieckiem, co zresztą możemy podziwiać jak Chicago powstawało i w jakich trudach powstawało i co za tym wszystkim stało. W każdym razie historia Boba Fossi i jego związku z Gwen Verdon, czyli Broadwayowską gwiazdą, z którą już nie pamiętam czy była jego żoną, czy po prostu byli w takim otwartym, nieformalnym związku. W każdym razie jest to fascynująca historia twórczości jednego z najbardziej utalentowanych reżyserów muzykali, jacy pracowali w Hollywood. W rolach głównych, i tutaj mamy prawdziwą ucztę aktorską, mamy sama Rockwella w roli Fosiego oraz Michelle Williams jako Verdon. Szczerze mówiąc nie wiem, kto bardziej mi się w tym serialu podobał. Wydaje mi się, że oboje są pyszni. E, chyba większe wrażenie delikatnie, ciutkę zrobiła na mnie Mich Michelle Williams, ponieważ ona autentycznie się starzała w trakcie tego serialu, to jest niesamowite nie wiem jak ona to zrobiła, że po prostu zagrała tutaj 20 paro wczesną trzydziestkę i pięćdziesiątkę sześćdziesiątkę i po prostu ja nie mogłem uwierzyć, że to się dzieje na moich oczach jest naprawdę genialna, no i sam Rockwell, który miał genialny rok Naprawdę genialny rok. Ten facet zagrał w Jojo Rabbit, zagrał w Fossi Verdon, zagrał w filmie Clint Eastwood'a, Adwokata. I każda z tych ról jest inna i każda z tych ról jest świetna. To jest naprawdę no, orkiestra, facet orkiestra. Czyli co?
0: Rock No, y, trzy billboardy za Ebbing, Missouri. No, od tego się chyba zaczęło tak głośno, chociaż ja go uwielbiam za wszystkie jego role. No, y, moim jednym z ulubionych jego filmów jest film Moon. Gdzie przechodzi samego siebie, ale jak, tak jak sobie myślę, czy kojarzę go z jakiejś złej roli albo tandetnej roli, to nic mi nie przychodzi do głowy.
1: Tak, to jest facet, który potrafi swoim stylem, swoim luzem no, wybrnąć z każdej sytuacji. Warto jeszcze wspomnieć, że za produkcję tego serialu odpowiada nie kto inny jak Lin Manuel Miranda, czyli nas, nasz ulubieniec, który zresztą pojawia się w e, malutkiej epizodycznej rulce pod koniec serialu, natomiast... Pomysłodawcą i reżyserem kilku odcinków jest Thomas Cale, czyli reżyser Hamiltona, brodujowskiego Hamiltona. Jeśli uwielbiasz, tak jak ja, kabaret, jeśli lubisz, nie tak jak ja, Chicago, no to ten film będzie dla ciebie prawdziwą ucztą, ponieważ jest mnóstwo takich smaczków z planu, z zakulis i jak te filmy, jak te muzykale powstawały i co za tym wszystkim stało. Jest to naprawdę... Świetna rzecz, nawet jeśli nie jesteście fanami musicali, to i tak i tak jest to fascynująca historia tej relacji, no i jest genialnie zagrane, to jest naprawdę mistrzostwo świata, zresztą obydwoje zarówno Sam jak i Michel dostali w tym roku Złote Globy za swoje role w tym serialu, polecam serdecznie. I miłego oglądania. that's what we do though isn't it we take what hurts and we turn it into a big gag and we're singing and we're dancing and the audience
0: they're yucking it up they're laughing so hard they don't realize that all they're laughing at is a person in agony a person is peeled off his own skin where's that smile Bobby the only thing I want to do is be with you Następnym serialem na naszej liście jest serial, który da nam trochę oddechu od tych ciężkich klimatów, zbrodni, pościgów, sali sądowej, parkietu tanecznego i przenosimy się w strefę komedii. W strefę bardzo ciekawej komedii, bo to nie jest sitcom, tylko jest to serial komediowy, pełną gębą, jest stworzony przez stand-uperów amerykańskich i jest to serial Silicon Valley. Silicon Valley is the cradle of innovation. Your compression algorithm blew our engineering team away. We have the resources to take what you have done to the global level. I'm prepared to give you $200,000, 600,000 for 10% of your company. 10 milion! Już sam tytuł, czyli po polsku Dolina Krzemowa, może wam powiedzieć mniej więcej o czym ten serial może być. A jak nie, no to ja wam tutaj pokrótce o tym serialu opowiem. Dolina Krzemowa opowiada o tym, jak można, mając algorytm umożliwiający kompresję danych bez utraty ich jakości, zniszczyć własne życie i zrazić do siebie ludzi. A mówiąc dokładnie, jak wygląda droga od ubóstwa aspirującego programistę do świata wielkiego biznesu oraz zarabiania milionów. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do kuchni takich twórców jak, jak Bill Gates czy Steve Jobs, ale od takiej strony nieudanych rzeczy, bo póki co oglądaliśmy, oglądaliśmy filmy dokumentalne i filmy biograficzne takich osób jak Steve Jobs, no ale tam jednak pokazywaliśmy wielkość tych twórców i, i geniusz tych twórców. A Silicon Valley przedstawia nam te, te, te kuluary, ale od strony osób, które rzeczywiście od strony konceptualnej i od strony tego geniuszu są wielcy, ale niestety jako ludzie mają bardzo dużo defektów i bardziej są to takie autystyczne i nieudolne próby dojścia do tego. Wszystko, co robią, nie zamienia się w złoto, a raczej w pupu, w kupę. I to jest, i to jest bardzo ciekawe. Sam Bill Gates mówi, że jeżeli chcecie zobaczyć, jak wygląda życie w Dolinie Krzemowej, jak wygląda droga twórców w Dolinie Krzemowej, to obejrzyjcie Silicon Valley, będziecie mieli to tak jak na dłoni w ogóle galeria osobowości w Dolinie Krzemowej jest świetna, jest doskonale równoważy wątki dramatyczne i komediowe wydawać by się mogło, że Dolina Krzemowa będzie skierowana do ludzi, którzy się technologią interesują ale nic bardziej mylnego raczej się skupiamy na, 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 na właśnie tej drodze do, do doskonałości i do, do odniesienia wielkiego sukcesu i o pokonywaniu kolejnych kłód rzucanych przez wielkie korporacje typu Apple czy Google wszystkie sezony już zostały wypuszczone, jest ich chyba 5 albo 6 po 6-7 odcinków na sezon każdy ma odcinek 20 minut, więc oglądać to bardzo szybko, bardzo zgrabnie. Ja ten serial już oglądałem chyba z cztery albo 5 razy. Jak chcę sobie poprawić humor, to sobie odpalam Dolinę Krzemową i... no i świetnie się bawi.
1: We had a Dobrze, to skoro jesteśmy już w tych lżejszych klimatach, to przejdźmy do kolejnego serialu komediowego dostępnego na platformie HBO. Ale zanim to zrobimy, Konrad, mam do ciebie takie pytanie. Czy ty też jesteś już na tym etapie swojego życia, gdzie większość twoich znajomych ogłasza ci, że o, jestem w ciąży, będziemy mieli dziecko, o, będziemy mieli drugie dziecko i
0: tak dalej? Większość?
1: No większość, no sporo. Nie. A, a ja już jestem, ja już y, trzecią ciążę znajomych już mam w chwili obecnej w swoim otoczeniu, z czego bardzo się cieszę i bardzo serdecznie gratuluję Justynie i Jasiowi.
0: Raczej moi znajomi do mnie dzwonią i, dzwonią i mówią Konrad, słuchaj, jestem w takim momencie swojego życia, jakbyś mógł pożyczyć 50 zł. <grym>
1: Naprawdę? Ano tak, ty jesteś ze świata aktorów. <grym> <Aha>. <grym> A właśnie. Wszystkim tym znajomym y bardzo polecam z premedytacją serial Rodzice. Imagine me, and you, and you and me so
0: happy Are you guys happy? No, don't be doubted. How can we be late again? Bloody hell! Well, who is happy with two kids under seven?
1: I need a poo. Everyone shouts at that kids. It's different that, believe me.
0: There we go. Oh, mother! Be reasonable, you
1: prick! Rodzice to nowy brytyjski serial komediowy, który wymyślił Martin Freeman czyli Bilbo Baggins, współtworzył ten serial z Simonem Blackwellem oraz Chrisem Addisonem. I ten serial bardzo prosto opowiada o dwójce młodych rodziców. Mają dwójkę małych dzieci i tak naprawdę cały pomysł tego serialu polega na tym, że pokazuje rodzicielstwo tej strony, o której najczęściej się w serialach i w filmach nie mówi. Pokazuje taki paradoks, że każdy rodzic jest gotowy oddać życie za swoje dzieci, ale czasem ma też bardzo wielką ochotę je zabić. Jest to cholernie dowcipne, jest to bardzo brytyjskie, bardzo w stylu humoru Martina Freemana. Jest to facet, który jest bardzo, ma takie bardzo ym, sarkastyczne poczucie humoru, takie trosk, troszkę wredne i to bardzo widać w tym serialu.
0: Jesus fucking Christ! I'll fucking go, I don't give a shit. In fact, I'm gonna go. Tell tell mummy that daddy's gone, right? Because you couldn't stand to be around a fucking noise anymore. Then when you told her that, you can watch her cry. Then you can cry some more, you'll all be fucking crying. Sorry. I just need you to be quiet. I'm working. I didn't mean any of that. <sighs>
1: Nicely leaf ambassador. Partneruje mu Daisy Haggard jako matka, która jest świetna, tak samo zresztą jak on. Mogłoby się wydawać, że to może być troszkę takie jednonutowe, że cały serial będzie leciał na tym, że okej, okay, po prostu bluźnijmy przy dzieciach i, 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 i krzyczmy na nie i, i, i balansujmy troszkę na tej granicy takiego już niebezpieczeństwa, że o, trzeba zgłosić sprawę na policję, ponieważ oni mogą się znęcać nad tymi dzieciakami, ale nic bardziej mylnego, ponieważ tak jak w ostatnim odcinku powiedzieliśmy o tym, że Brytyjczycy mają tą fantastyczną umiejętność pisania bohaterów w taki sposób, że oni są bardzo przekreowani, oni są bardzo napisani z papieru, a jednocześnie są wielowymiarowi i są tacy, że jakby ich rozumiesz i jesteś w stanie się utożsamić. To samo właśnie jest w tym serialu, to są bohaterowie, którzy są bardzo, bardzo tacy charakterni, ale jednocześnie mają... Mają sporo serca, najzwyczajniej w świecie mówiąc. I ja uwielbiam ten serial, on jest w trakcie premierowania się teraz, jest dostępnych 5 odcinków, wczoraj premierował się piąty, ale warto, warto, to nie jest długa lektura, ponieważ każdy odcinek ma około ponad 20 minut, to jest cholernie dowcipne, bardzo fajnie zagrane, ma świetne tempo, polecam. Konrad, zamykamy temat platformy HBO GO. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia na temat ich oferty?
0: Tak, tutaj chciałbym jeszcze wyróżnić HBO GO za to, że w swojej ofercie mają taki wehikuł czasu dla mnie do dzieciństwa. Możemy znaleźć takie produkcje jak Laboratorium Dextera, Atomówki, Krowa i kurczak, pora na przygodę, więc jeżeli ktoś nie ma pomysłu albo chce pokazać swoim dzieciom, no bo jednak jakbyśmy sami spędzali te kwarantannę, to jeszcze byłoby jako tako, ale niektórzy z nas mają tak zwane dzieci i trzeba tym dzieciom trochę ten czas umilić, więc jeżeli chcecie pokazać im jak wyglądało wasze dzieciństwo, wasze młodzieńcze lata, możecie im odpalić pierwszy, drugi sezon Laboratorium Dextera, posadzić i niech się napawają i niech czerpią jak najwięcej.
1: Oj tak, nawet ja chyba to zrobię dzisiaj, ponieważ nie wiedziałem, że Laboratorium Dextera jest dostępne gdziekolwiek. Dziękuję Ci bardzo za tą informację. Bardzo się informację, cies... bardzo. bardzo się cieszę. Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego, ostatniego już serwisu streamingowego, chyba najmniej popularnego w naszym kraju jeszcze. No i fakt też, że nie mają aż tak imponującej i przyciągającej odbiorców oferty. Mowa oczywiście o serwisie Amazona.
0: Tak, ja tu jeszcze wyjdę Ci w słowo, bo... Jest, wydaje mi się, pewien powód, który, który czyni z tego portalu najmniej popularny, najmniej przystępny portal. Jest, powodem jest to, że został tak naprawdę spolszczony kilka lat po, po tym, jak w Polsce się pojawił, więc, więc jest to może być to dosyć odstręczająca rzecz.
1: Ja wybrałem jedną pozycję z tego serwisu i wybrałem pozycję dziwną. W zeszłym odcinku miałem takie dwie dziwne, mózgotrzepne pozycje, tak stwierdziłem, że tak samo w tym by się przydało i w związku z tym wybrałem serial Undone.
0: I'm so bored of living. I wake up every morning in the same bed, I get
1: dressed and I eat the same breakfast and then take the same commute to work.
0: I'm 28 years old and I'm terrified. This is all there is.
1: Andan jest to serial animowany w sposób, który już jest bardzo rzadko spotykany, a mianowicie techniką. To się nazywa technika rotoskopowa, animacja rotoskopowa. Ona polega na tym, że kręci się materiał wideo, normalny materiał wideo z aktorami na planie, i następnie animatorzy przychodzą i obrysowują klatka po klatce ten materiał po to, aby powstała animacja, w taki sposób powstawała m.in. Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. I właśnie w taki sposób powstał serial Undone, to nadaje tej historii bardzo specyficzną formę, która jest cholernie intrygująca i ciekawa. Warto wspomnieć, że showrunnerem tego serialu jest Rafael Bob Waksberg, który znany jest z takiej małej produkcji Bojack Horseman, o której wspominaliśmy w zeszłym odcinku. Sam serial opowiada historię Almy. Jest to dziewczyna, która przeżywa wypadek samochodowy, cudem unika śmierci i nabywa nowych umiejętności. A mianowicie widzi swojego zmarłego ojca, który uczy ją, jak cofać czas. I za pomocą tej umiejętności ona pragnie odkryć tajemnicę śmierci tego ojca. Gdybym miał to porównać do czegoś, pod względem fabuły, pod względem historii, porównałbym to do K-Paxa, ponieważ jest tu podobna obietnica, że nie wiemy, czy faktycznie widzimy kogoś, kto jest wariatem, który po prostu traci zmysły, czy też kogoś, kto ma te umiejętności, o których mówi. Poza tym ta forma tej animacji bardzo specyficznej, ona pozwala w ciekawy, wizualny sposób przedstawić te cofania czasu i tą jakby rozpadającą się, czy też może nie, psychikę głównej bohaterki. Jest to intrygujące jest to dosyć wciągające. Nie mogę powiedzieć, że nie oderwałem się od telewizora, ale byłem na tyle zaintrygowany i to był na tyle ciekawy koncept i forma wykonania, że pozostałem do samego końca. Bardzo się cieszę, że to obejrzałem. Zapowiada się na to, że będzie drugi sezon, chociaż nie znalazłem informacji, czy zostało to oficjalnie już potwierdzone. W każdym razie no, polecam wam, to jest coś, jeśli chcecie czegoś bardzo dziwnego i chcecie maksymalnie oderwać się od rzeczywistości, to polecam wam na Amazonie właśnie ten
0: serial. Moim ostatnim serialem na dzisiejszej liście jest serial Fleabag. Wydaje mi się, że niestety w Polsce ten flibek jest, jest pominięty bardzo mocno i właśnie przez to, że jest to produkcja, która jest na Amazon Prime. A I szkoda. to jest szkoda, gdyby to było na Netflixie, to wszyscy by to zjedli momentalnie, byliby zachwyceni, wszyscy by o tym gadali. Słuchajcie, znalazłem taki tytuł yy, pewnej recenzji. Flibek i bardzo mi się podoba i bardzo jest adekwatne do, do moich przemyśleń, czym właśnie Flibek jest. Flibek czyli totalne przeciwieństwo Amelii nakręcone przez Brytyjczyków.
1: <śmiech> Piękne podsumowanie.
0: Nie.
1: To jest świetny serial i trudno o nim rozmawiać, zwłaszcza nam, ponieważ jesteśmy facetami, a to jednak jest serial o kobiecie, napisany przez kobietę, zagrany przez kobietę, wymyślony w całości przez kobietę. Warto zaznaczyć, że ten serial był monodramem, który Phoebe Waller-Bridge napisała kilka lat temu i wystawiała i tak bardzo się wszystkim spodobał, że Amazon bardzo szybko kupił prawa.
0: Znaczy, ja chcę od razu zaznaczyć, że to jest mój ulubiony serial z platformy Amazon Prime i oglądałem dużo rzeczy na tej platformie i no jest feedback długo długo nic a potem można coś tam, yy, czegoś poszukać. No, serial jest wybitny.
1: Ja muszę powiedzieć, że to nie tylko jest mój ulubiony serial z platformy Amazon, ale jest to mój ulubiony serial zeszłego roku. To jest coś, co zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Ja miałem dwa podejścia do niego. Zacząłem go oglądać, obejrzałem kilka pierwszych odcinków i troszkę go porzuciłem, po czym wróciłem, kiedy już pojawił się cały drugi sezon i obejrzałem do końca i bardzo żałowałem, że porzuciłem ten serial, ponieważ to jest tak świetnie, pierwsze świetnie napisane. Faktycznie jest to robota, którą można, jest to tekst, który można wystawiać w teatrze.
0: Ale to, to się może wydarzyć tylko w Wielkiej Brytanii. No, w Ameryce by to nie przeszło. Ten, to, ten, ten rodzaj poczucia humoru byłby od razu by spadł i nie miałoby to najmniejszego sensu.
1: Drugim świetnym elementem tego serialu jest, nawet nie wiem, czy to jest reżyseria, czy to jest po prostu sam pomysł Phoebe waller -Brytani. Realizacji,
0: która mówi, łamie czwartą ścianę, Słuchajcie, jeżeli myśleliście, że Frank Underwood, łamiąc czwartą ścianę, jest imponujący i przerażający równocześnie, no to to, co robi Phoebe Waller-Bridge, łamiąc tę czwartą ścianę, jest no jeszcze dużo lepsze niż, niż Frank Underwood, naprawdę. Poza
1: tym to łamanie czwartej ściany, ono jest wykorzystane w sposób dramaturgiczny. To nie jest tylko po prostu taki myk o główny bohater będzie się zwracał bezpośrednio do widza i przez to złapie jakby większy kontakt, bardziej się z nią utożsamimy. To zostaje wykorzystane dramaturgicznie w pewnym momencie.
0: Jest kilka takich sytuacji, kiedy na przykład Phoebe Waller-Bridge wchodzi, czyli Fleabag, bo trzeba jeszcze zaznaczyć dlaczego Flibek. ona się tak nazywa. Nazwała siebie Fleabag i to jest jej imię tak naprawdę w tym serialu, jej, jej nazwa. I ta, I ta czwarta ściana jest właśnie w ten sposób łamana, że na przykład Fleabag wchodzi pod drab i zasłania sukienkę, żeby, żebyśmy my jako widzowie nie podejrzeli i ona nam właśnie zasłania, patrzy nam prosto w oczy, żebyśmy nie byli świadkami tego, co ma między nogami.
1: Biorąc pod uwagę jak ostry i cięty jest humor przedstawiony w tym, w tym serialu, tego typu zabiegi... Takie wyciąganie widza troszkę do odpowiedzi, jakby pociąganie go do odpowiedzialności, że hej, ty to oglądasz i ty się dobrze z tym bawisz, dlatego mnie nie ocenia. I to jest y, fantastyczna relacja, którą Phoebe Waller-Bridge, którą ta postać, wytwarza
0: z widzem. Jak to było w rewizorze. Z czego się śmiejecie, z samych siebie się śmiejecie.
1: Nie wiem, jak to jest w twoim przypadku. Ile dziewczyn znasz, które, albo kobiet, które... Znam,
0: parę dziewczyn.
1: Super, a ile oglądało Fleabag? Niewiele. Ja znam jedną e, i jej ten serial się nie spodobał ze względu na bohaterkę, że jakby ją odpychała główna bohaterka. I teraz się tak zastanawiam, czy jest to serial dla... Pomimo tego, że jest to jakby kobieta wyzwolona, symbol kobiety wyzwolonej, symbol feminizmu, symbol jakby tego całego ruchu przedstawiony w formie e, właśnie postaci Fleabag, zastanawiam się, czy Paradoksalnie nie jest to bardziej serial skierowany do
0: facetów. Bo ja ci powiem szczerze i otwarcie, że ja kobiet z tej strony nie znałem. W sensie z taki, takiej wulgarności, otwartości i no jednak to, co się dzieje za kulisami w kobiecej głowie, no to nigdy nam nie będzie dane sprawdzić, ale i się dowiedzieć, bo, przecież, bo to jest jakieś absolutne... No. labirynt, a, a tutaj właśnie Phoebe Waller-Bridge nam, nam troszeczkę ten, ten labirynt otwiera do wglądu.
1: Żeby nie było, to jakby ten serial nie opiera się tylko i wyłącznie na tym ostrym humorze i tym łamaniu czwartej ściany i genialnym ale tempie. Oczywiście,
0: tam gdzie jest jasna strona, musi być też ciemna strona i jak abstrahując od tego, że mamy tę postać Flibek, która pije, pali, przeklina, ciągle myśli o seksie, nie tylko myśli, ale też uprawia go z pierwszym lepszym facetem, no, oprócz tej pewności siebie i wyzwolenia mamy też tę mroczną stronę, czyli, czyli jednak ta osoba skrywa głęboką, ukrytą rozpacz i, I samotność. I samotność. Tak. Jeszcze tu chciałem powiedzieć o decyzjach obsadowych, że tu się bardzo udało, nie tylko to, że scenarzystka tego serialu, czyli właśnie Phoebe Waller-Gridge gra tytułową Fleabag, ale mamy tam, no, słuchajcie, bardzo dobrą decyzję, czyli obsadzenie Oliwi Coleman w, w roli macochy. Coleman i, i no, ich relacja w tym serialu jest wybitna. Już dawno nie widziałem tak dobrze spisanych z, z dialogów dla, dla duetu aktorskiego
1: kobiecego. 30 I on my body. W drugim sezonie pojawia się kolejny genialny myk, tzn. Znaczy kolejny genialny wybór obsadowy, czyli Andrew Scott jako seksowny ksiądz. I to jest kolejny strzał w dziesiątkę. Please be seated. And also with you. So you're a cool priest, are you? A cool priest? Yeah. No, I'm a big reader with no friends. Are you a cool person? Oh, I'm a pretty normal person. A normal person? Yeah, a normal person.
0: What makes you a normal person? Well, I don't believe in God. No i jeszcze trzeba zaznaczyć, że to nie jest serial dla osób, które uwielbiają się rozsiadać przed telewizorem, oglądać 20 odcinków po godzinie. To jest do zjedzenia w 2,5 godziny, jest 6 odcinków po 20 minut, więc...
1: Za to bardzo szanuję ten serial
0: i Phoebe Waller Bridge, ponieważ
1: mogłoby się wydawać, że to jest taka formuła, którą można ciągnąć w nieskończoność, można ciągnąć śmiało przez 7, 8, 9 sezonów, ona tymczasem powiedziała stanowcze Nie, robimy dwa sezony, koniec Nic więcej nie będziemy opowiadali
0: Także słuchajcie, my ten serial kochamy Uwielbiamy, polecamy Jeżeli nie widzieliście i zastanawialiście się Czy wziąć sobie subskrypcję Amazon Prime No to to jest powód, żeby sobie na ten miesiąc Te subskrypcje wykupić
1: Ja teraz troszkę oszukam ponieważ mieliśmy dzisiaj mówić tylko o HBO oraz o Amazonie a tymczasem chciałem wrócić jeszcze na moment do Netflixa chciałem zachować to na sam koniec ponieważ serial o którym chcę opowiedzieć jest to także serial Phoebe Waller-Bridge okay, <laughs> Crashing. Formuła jest bardzo prosta. Szóstka, 20 i trzydziestolatków mieszka w opuszczonym szpitalu, są stróżami tego szpitala, płacą tam jakiś minimalny, bardzo okazyjny czynsz i mają się opiekować tym budynkiem do czasu jego wyburzenia. Powiem tak, jeśli lubicie takie seriale jak Przyjaciele i jeśli lubicie Fleabag, obejrzeliście flibak i go polubicie, obejrzyjcie Crashing, ponieważ to jest połączenie tych dwóch seriali. Crashing powstał pół roku przed Fleabag i troszkę mam takie wrażenie, że to była taka jazda próbna Phoebe Waller-Bridge przed Flibak, przed tym co ona może tam zrobić. Jest bardzo podobne poczucie humoru, jest bardzo podobny sposób pisania scenariusza, jest świetne tempo. W przeciwieństwie do Fleabag nie mamy tam łamania czwartej ściany, nie mamy tam monodramu nie mamy tego, że skupiamy się tylko i wyłącznie na głównej bohaterce, tutaj mamy właśnie szóstkę głównych bohaterów i o każdym z nich możemy się czegoś dowiedzieć i w związku z tym, jeśli tak jak na przykład moja znajoma nie przepadacie za Phoebe Waller-Bridge, to być może polubicie jakąś inną postać, jakiegoś innego bohatera, który w tym serialu się pojawia, dlatego jeśli chcecie zobaczyć i być może też zrobić sobie taką jazdę próbną dla Phoebe Waller-Bridge, czy będziecie kupowali jej poczucie humoru, e, obejrzyjcie sobie to. Obejrzyjcie sobie to, to ma bardzo mało odcinków, bardzo krótkich, też to jest forma taka 20-minutowa. E, niestety, i tutaj muszę was uprzedzić, e, jest to serial, który nie będzie miał drugiego sezonu, a kurde szkoda, ponieważ e, widać, że konstruowali to zakończenie, pomimo tego, co mówi Phoebe Waller-Bridge, że miał być tylko jeden sezon Crashing, ale to zakończenie zostało skonstruowane w taki sposób, jakby miał być następny sezon. Niestety, nie doczekamy się tego następnego sezonu, wielka szkoda, ale tak, jest to krótka rzecz, którą możecie obejrzeć, możecie sobie sprawdzić, czy podoba wam się to poczucie humoru i to, co robi Phoebe Waller-Bridge i wtedy możecie przerzucić się na flibak i zobaczyć już jej no, arcydzieło, zdecydowanie.
0: Właściciel Netflixa po, yy, napisał oficjalnie chyba na swoim Twitterze, że bardzo zazdrości Amazon Prime'owi serialu, którym jest Flibek. Oni mają w swojej platformie Crashing, yy, który jest ewidentnie dużo mniejszym sukcesem komercyjnym yy, o, niż Flibek, więc coś tam się nie udało. Ja jestem po, po obejrzeniu pierwszego odcinka. Nie kupił mnie. Może też nie dałem szansy i yy, potem wrócę, zobaczę cały sezon i powiem sobie kurde. Tak jak było przy Boczaku Harzmanie, przy. Przy Flibek, że nie dałem szansy od razu. No ale jestem ciekawy, jestem ciekawy. Co tam się nie udało, że, że nie był to taki sukces jak Flibek.
1: Oceńcie sami. Zobaczcie, dajcie szansę. Serio, to nie trwa długo, to naprawdę są dwie godziny waszego życia. Według mnie warto. Zaufajcie.
0: Who's next? How do one. about? Penguins. Lovely! <laughs> Excellent choice, Fred. All right, come, on. come on, with groove, Groover.
1: I wish that I could sing about those penguins
0: <laughs> But all that I have in my head yeah, Is a tune, a tune, a tune About the most beautiful creature in the world So I guess I gotta sing So I guess I gotta sing I gotta sing about friends. No to tyle na dzisiaj. Jeżeli chodzi o platformy streamingowe, to, to by było tyle, co mielibyśmy Wam do zaprezentowania. Możliwe, że zrobimy jeszcze odcinek o takich blockbusterowych, najbardziej popularnych i znanych produkcjach.
1: Rozmawialiśmy teraz o serialach przez ostatnie dwa odcinki, ale oczywiście jest cały świat propozycji filmów, które są dostępne na tych trzech platformach streamingowych, czyli być może zrobimy w niedalekiej przyszłości odcinek właśnie na temat filmów. Może niekoniecznie z oferty tych trzech gigantów, może to będą filmy dostępne na DVD, które być może macie na swojej półce?
0: W następnym tygodniu porozmawiamy o tym, o czym dowiedzie się, o czym będziemy rozmawiali za tydzień.
1: Trzymajcie się ciepło i trzymajcie się zdrowo, bądźcie ostrożni, nie łamcie kwarantanny. Tak
0: jak musicie wyjść, noście maski, zakładajcie rękawiczki, odkażajcie się spirytusem, wewnętrznie, zewnętrznie, trzymajcie się i to tyle na dzisiaj.
1: Dziękuję Ci także,
0: Konrad, za tą rozmowę. Dzięki wielkie, do usłyszenia.